0: Wir freuen uns, dass du zu Brain Talk eingeschaltet hast, dem Unternehmenspodcast von Brains and Games. In diesem Podcast dreht sich alles um New Work. Als UnternehmensberaterInnen begleiten wir Organisationen in ihrer Transformation und teilen mit dir Impulse für eine unlangweilige Arbeitswelt. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast ankündigen. Am Mikrofon begrüße ich unseren neuen Kollegen Peter Müllner, der unser Team seit Ende April als Organisationsberater mit Fokus auf Transformation und Raum verstärkt. Hallo lieber Peter, schön, dass du heute mein Interviewgast bist.
1: Hallo Martina, schön, dass ich heute da sein darf und ein herzliches Grüß Gott an alle, die uns heute zuhören.
0: Peter, ich würde mal behaupten, dass du große Freude daran hast, Organisationen bei Veränderungsprozessen rund um die neue Arbeitswelt zu begleiten. Nach unseren ersten Gesprächen würde ich mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass sich die Wechselwirkungen zwischen räumlicher Veränderung und deren Auswirkungen auf Organisationen und auch die Kultur von Organisationen magisch anziehen. Welche Erfahrungen aus deinem Leben hat dich denn zu dieser Expertise gebracht? Und du als Raumexperte, wie hat denn diese Liebe zwischen euch begonnen? Lass uns da mal daran teilhaben.
1: Danke Martina für die Frage. Es ist ganz spannend. Ich bin ähm, im Zuge meiner letzten Jahre über ein Zitat gestoßen von Winston Churchill. Der hat gesagt, zuerst prägt der Mensch den Raum, dann prägt der Raum den Menschen. Und da steckt sehr viel Wahres äh, drinnen und äh, angefangen hat diese ganze Liebe zu dem Thema Raum, Mensch, äh, Transformation eigentlich schon im Kindheitsalter, wo ich ursprünglich äh, Tischler werden wollte, weil das Material äh, Holz mich so fasziniert hat. Aber ich wollte viel eher wissen, was das Möbelstück mit Menschen macht, was... Äh, macht das Möbelstück oder was macht die Raumgestaltung mit Menschen? Ähm, frei dem Motto, zeig mir, wie du wohnst und ich sage dir, wer du bist. Ja, und das Gleiche gilt auch für das Thema Office. Und so bin ich im Zuge meiner Berufslaufbahn und auch meiner Ausbildungslaufbahn ähm, vom Innenraumgestalter zum Unternehmensberater und letztendlich äh, zur Organisationsberatung gekommen. Wo ich jetzt tatsächlich mit dem Raum-Mensch-Organisationsthema äh, gerne Menschen und Unternehmen und Organisationen dabei helfe, diesen Transformationsschritt hier zu begleiten.
0: Ja, das klingt nach einer sehr spannenden Entwicklung, denn du bist ja nicht als Tischler bei uns gelandet, sondern als Organisationsberater und jetzt bin ich natürlich auch neugierig, lass uns doch mal zurückblicken in deine Vergangenheit. Gab es denn da ein Arbeitsweltenprojekt, das dir so richtig viel Freude bereitet hat? Und natürlich würde mich dann auch interessieren, welche Faktoren oder auch welche Umstände dieses Projekt aus deiner Sicht auch so besonders erfolgreich und besonders spannend gemacht haben. Fällt dir da etwas ein, was du mit uns teilen möchtest?
1: Da waren ganz, ganz viele tolle Projekte in der Vergangenheit dabei. Ich kann leider nicht alle erwähnen, aber die Projekte, die am meisten Spaß gemacht haben, waren die, die von Anfang bis am Ende ähm, einfach einem roten Faden sich durchgezogen haben. Die deutsche Soziologin Martine Löw hat gesagt, Unternehmen kommunizieren mit ihren Räumen nach innen und nach außen. Und ich denke, das waren die schönsten Projekte, die ich auch begleiten durfte, wenn das Interior Design, wenn die Raumgestaltung einfach authentisch war und hier auch dem nächsten Schritt oder der, der, dem Schritt der Veränderung, der kulturellen Transformation nachher dann Folge geleistet ähm, hat und da weitergegangen ist. Also authentische Büros, die Entwicklung von authentischen Büros und die Begleitung von Kolleginnen und Kollegen auf der Reise ähm, in diese neue Unternehmenskultur, in diese neue Unternehmenswelt, das waren für mich so die schönsten ähm, Projekte, die ich hier erleben durfte. Und das waren ganz, ganz viele. Und ähm, es geht wirklich um das Thema authentisches Büroleben, ja, meaningful offices.
0: Da kann ich mir vorstellen, je nach Branche oder auch je nach Unternehmen, je nach Unternehmenswerten und der Kultur könnten solche Arbeitswelten auch komplett anders ausschauen, richtig?
1: Das ist absolut richtig. Ja, jedes, jedes Unternehmen hat einen anderen Zweck, einen ähm, Zweck seiner Existenz. Jedes Unternehmen hat eine andere Mission. Jedes Unternehmen eben in einer anderen Branche hat eine, eine andere Zielgruppe. Und damit verbunden eben auch unterschiedliche Leitwerte beziehungsweise eine kulturelle Basis, die eben transportiert werden möchte. Nach außen hin, Richtung Richtung Kunden, aber auch nach innen hin, Richtung ähm, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber. Und ähm, wenn diese Werthaltung auch sich sichtbar macht durch äh, die Innenraumgestaltung, dann entsteht sowas wie Authentizität. Und das ist etwas, was bei Kolleginnen und Kollegen, bei Mitarbeiterinnen und Mietern extrem gut ankommt und auch für sehr viel Akzeptanz sucht. Es geht hier auch um den Dreiklang zwischen Strategie, Kultur und Struktur. Der, der Raum muss diesen Unternehmenswerten bzw. diesem Unternehmensleitbild auch Folge leisten. Und ähm, es ist auch ein Paradebeispiel oder es ist ein sehr gutes Instrument, um diese Unternehmenskultur auch sichtbar zu machen und nach außen hin zu transportieren.
0: Da haben wir jetzt schon einen sehr schönen kurzen Einstieg ähm, gehabt zum Thema auch, wie wir Transformationsprozesse oder auch Projekte mit Unternehmen, mit Organisationen begleiten. Lass uns doch mal hierbleiben und aus Sicht der Organisation tiefer blicken. Welche Chance hat denn so eine Organisation mithilfe einer neuen Arbeitswelt oder einer veränderten Arbeitswelt oder auch der Arbeitswelt, in der sie sich gerade befindet, ihrem Office, auch eine produktive, eine authentische Umgebung, einen Arbeitsraum zu erschaffen, in dem man sich auch wohlfühlt.
1: Vielleicht lass mich da ganz kurz ausholen. Die letzten zwei Jahre ähm, im Rahmen der Pandemie, dieses Abrupte, ab morgen sind wir alle im Homeoffice, hat schon zu einem drastischen, zu einer drastischen Veränderung unserer Arbeitsweise und unserer Arbeitswelt beigetragen. Ja, wir haben uns angepasst. Wir haben gelernt, auf Distanz miteinander zu arbeiten, zu interagieren. Wir haben gelernt, unsere Kommunikation dementsprechend anzupassen. Und dementsprechend waren die letzten zwei Jahre gerade für die Office oder für die Unternehmensgestaltung eine ganz eine große Herausforderung, ja, weil das... Homeoffice ist zum Teil der Arbeitswelt geworden. Wir wechseln unsere Orte zwischen von zu Hause an dritten Standorten oder an externen Standorten, genauso wie im Büro und sind draufgekommen, dass wir von überall unseren Job gut machen können. Und insofern bekommt das Office eine ganz eine neue Bedeutung, weil bei vielen Kolleginnen und Kollegen, die wir befragt haben im Rahmen dieser Projekte und sie nach dem Grund gefragt haben, warum sie eigentlich gerne ins Büro kommen wollen, stand in erster Linie im Mittelpunkt der soziale Austausch, dieses Sehen, dieses Einander begegnen, zufälligerweise an der Kaffeemaschine, denn im Rahmen der Pandemie und mit vermehrten Homeoffice doch auch ein Stück weit Vereinsamung und Isolation nachher dann stattgefunden hat. Und dem entgegenzuwirken, kommt man tatsächlich auch gerne ins Büro, um einander zu begegnen und einander zu sehen. Aber darum braucht es im Büro, so wie schon angesprochen, andere Formen von Raumqualitäten. Es braucht stärkere Begegnungszonen. Es braucht Raum für sozialen und interaktiven Austausch. Es braucht Teamarbeitsplätze. Es braucht aber auch gleichzeitig Arbeitsräume für Ruhe und Konzentration. Es braucht Räumlichkeiten für Kreatives und es braucht Räumlichkeiten, um eben diesen sozialen Aspekt hier zu begegnen.
0: Das heißt, das Thema Wohlfühlen, ähm, es hat deutlich an Bedeutung gewonnen, könnte man das so stehen lassen?
1: Es ist nicht nur das Wohlfühlen, mitunter auch, also es bedingt auch eine eine angenehme Atmosphäre, weil sonst komme ich nicht gerne ins Büro, also das Umfeld muss passen. Es muss aber auch das Umfeld in den in den Beziehungen passen, also auch das, das Miteinander und damit ist es nicht nur ein Raumthema für sich, sondern es ist ein breiteres Thema, es ist ein Organisationsentwicklungsthema, weil wie kann ich Räume schaffen, die Kommunikation fördern, wie ein Miteinandergefühl, fördert wird. Und gerade jetzt erleben wir das ja auch sehr stark mit dem so einer zunehmenden äh, virtuellen Meetingkultur, wo ich mich dann auch gerne für mich und mein virtuelles Meeting dann zurückziehe, um meine Kollegin oder meinen Kollegen hier am Arbeitsplatz vielleicht daneben nicht zu stören. Das sind alles Aspekte, die wir in der Raumplanung dann letztendlich auch berücksichtigen müssen, um hier eine Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um den Kolleginnen und Kollegen eine angenehme Atmosphäre des Offices nachher dann zu schaffen. Ja, natürlich dürfen Farben, Formen, Materialien spielen eine ganz eine große Rolle. Und je stärker Kolleginnen und Kollegen eben auch in diesen Gestaltungsprozess mit eingebunden werden, umso höher und umso besser ist auch der Grad der Akzeptanz, beziehungsweise umso wohler fühlen sie sich dann in einer Atmosphäre, die sie selber mitgestaltet haben. Aber im Grunde oder dem Ganzen zugrunde liegt doch der Wunsch einer kulturellen Transformation. Ja, und die Raumgestaltung kann seinen Beitrag dazu leisten, hier eine kulturelle Transformation möglich zu machen, ähm, beziehungsweise auch diese Transformation zu begleiten und zu unterstützen.
0: Peter, du hast uns jetzt schon gut abgeholt, was jetzt auch Transformationsprojekte und Transformationsprozesse betrifft und welche Faktoren dort ausschlaggebend sind. Lass uns doch mal aus Sicht der Organisation noch etwas tiefer blicken. Welche Chancen haben denn Organisationen mithilfe einer neuen Arbeitswelt oder auch einer veränderten Arbeitswelt Ihrem Office, Ihrer Visitenkarte eine für Sie produktive, authentische und auch sinnvolle Arbeitswelt zu erschaffen.
1: Ich glaube, dass mit der Raumgestaltung in der Raumgestaltung liegt eine ganz eine große Chance und Möglichkeit, hier die Unternehmenskultur auch äh, sichtbar zu machen. Eben wie äh, zu Beginn schon mit dem Zitat eingeleitet, zuerst prägt der Mensch den Raum, dann prägt der Raum den Menschen. Ist es jetzt die große Chance, hier räumliche Veränderungen herbeizurufen beizuführen, die im Nachgang dann aber auch das Kulturelle bzw. das Miteinander beeinflusst und prägt, wie zum Beispiel ein hohes Maß an interaktiven Räumlichkeiten. Es ist vielleicht zu Beginn etwas Neues, weil man die Art der Zusammenarbeit aktuell vielleicht noch nicht so gewöhnt ist, bildet sie aber trotzdem die Möglichkeit und eine Chance hier in dieser stärkeren Zusammenarbeit nachher dann einzutauchen und diesen Bereich kennenzulernen. Aber auch große oder größere soziale, äh, abteilungsübergreifende Work-and-Coffee-Bereiche. Ja, also Möglichkeiten für sozialen und auch äh, formellen nachher dann Austausch. Ja, sondern die neue Bedeutung von, von der Teeküche nicht nur als ein Ort, wo ich mir meinen Kaffee nachher dann hole, sondern auch ein Ort, wo man sich eben abteilungsübergreifend und interdisziplinär nachher dann trifft, um hier neue Ideen, neue Kolleginnen und Kollegen nachher dann auch zu treffen und neue Ideen hier zu wälzen. Und von dem her, glaube ich, liegt eine ganz eine große Chance und Möglichkeit, eben in der Raumgestaltung hier auch Unternehmenskultur nachhaltig sichtbar zu machen und hier auf die Unternehmenskultur eben einzuwirken. Und zum Thema produktive Arbeitswelt, ja, auch da hat sich einiges verändert, wenn wir uns unsere Arbeitsweisen anschauen, wenn wir unseren Arbeitsalltag mal durchleuchten. Wir haben, ein, wir haben eine Vielzahl an digitalen oder virtuellen Meetings. Wir haben nach wie vor eine Besprechungen in Präsenz mittlerweile wieder. Es gibt einen Teil, wo wir konzentrierte Einzelarbeit haben. Es gibt einen Teil, wo wir unsere Arbeitszeit, die wir für interaktives, Arbeiten, also für das Miteinander Arbeiten verwenden. Es gibt einen Teil, wo es um das Thema Lernen geht. Es geht aber auch um einen Teil, wo es um routinemäßige, klassische, leichtgängige Arbeiten geht, wo ich keinen hohen Konzentrationsbereich brauche. Und all diese Arbeitsweisen, haben unterschiedliche Bedürfnisse auch an einer gewissen Raumgestaltung. Und unlängst habe ich in einem Artikel einen sehr schlauen Satz gelesen, der heißt, Raumgestaltung wird dann wirksam, wenn sie das unterstützt, was in diesem Raum geschehen soll. Das, was strategisch gewollt ist. Das heißt, der Raum unterstützt meine Arbeit ja und der Raum muss jenen Inhalt auch zur Verfügung stellen, den ich gerade brauche. Wenn ich, so wie wir jetzt quasi bei der Aufnahme sitzen, dann brauche ich meine Ruhe, dann brauche ich Abgeschiedenheit. Ähnlich so, wie wenn ich konzentrierte Einzelarbeit mache, dann brauche ich eine ruhige Umgebung. Aber wenn ich nachher dann eher routinemäßige Arbeiten mache oder zwischen den Meetings einfach nur einen Space brauche, wo ich zwischendurch meine E-Mails abarbeite oder mich auf das nächste Meeting vorbereite, wo ich vielleicht nicht so ein hohes Maß an Konzentration brauche, dann darf es durchaus auch eine Workbench sein, wo ich mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammensetze, um einfach ein Gegenüber zu sehen, zu haben und sich gegenseitig nachher dann auch bei der einen oder anderen Frage dann zu unterstützen. Und dann das Thema Besprechungen und äh, Interaktion. Ja, wir wissen spätestens nach 2020, ja, zu Beginn 2021, die Zukunft des Arbeitens ist hybrid. Jeder Besprechungsraum wird ein hybrider Meetingraum, nachgerüstet mit Video, Audio, äh, Bildschirm, weil wir immer davon ausgehen müssen und ausgehen können, dass ein Teil der Kolleginnen und Kollegen eben auch virtuell zugeschaltet sind. Und auch das Stellt uns so ganz neue Herausforderungen, aber das ist wieder ein anderes Thema, wie wir auch Kollegen, die nicht präsent sind, hier in die Meetings so involvieren können, dass sie sich als Teil des Ganzen sehen und hier auch gleichwertig an dem Meeting teilnehmen können. Aber der Raum? Zurückzukommen eben auf den Raum, stellt eben das Seine zur Verfügung, stellt den Rahmen zur Verfügung, in dem diese Settings nachher dann stattfinden können. Und dafür braucht es eben dann unterschiedliche oder flexible Möglichkeiten, um hier unterschiedliche Settings und Arbeitsweisen bedienen zu können. Da sehe ich eine ganz eine große Chance, nicht nur in der Organisationsgestaltung, sondern auch in der Gestaltung der äh, Unternehmenskommunikation, der Unternehmenskultur. Aber die Arbeitswelt per se leistet auch einen ganz einen wesentlichen Beitrag zum Thema Produktivität.
0: Das sind sehr, sehr viele Aspekte, die natürlich dann auch als Wechselwirkung zu beobachten sind zwischen einer Arbeitswelt und und einer Kultur, einer Organisation. Man könnte also auch sagen, zuerst prägen wir die Arbeitsräume, Arbeitswelten, dann prägen sie uns, um dein Zitat nochmal von vorhin aufzugreifen. Und das bringt den Aspekt der Ganzheitlichkeit ja auch wieder rein. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, da hast du von Meaningful Offices gesprochen. Wenn du aus deiner Erfahrung sprechen könntest, inwieweit hat denn dieses Meaningful Office an Bedeutung gewonnen? Geht der Trend denn mehr in die Richtung eines Meaningful Offices?
1: Ja, ich glaube, der Trend geht ganz stark in diese Richtung und er wird noch viel stärker an Bedeutung gewinnen. Gerade in der Zukunft, wenn man sich gerade diesen Run um äh, Talente nachher dann anschaut, ähm, auch die, die Auswahlmöglichkeiten, wo sich äh, Kolleginnen und Kollegen nachher dann bewerben beziehungsweise für welche Unternehmen sie sich dann am Ende des Tages entscheiden. Die Arbeitswelt, die Arbeitsumgebung ist ein ganz ein wesentlicher Faktor, der Einfluss darauf hat, für welches Unternehmen ich mich dann am Ende des Tages dann entscheiden werde. Wie ist die Raumgestaltung dort? Wie fühle ich mich dort wohl? Wie erlebe ich eben die Unternehmenskultur, auch wenn ich durch das Büro durchgehe? Und ähm, da ist das Thema Meaningful Offices ein, ein Gradmesser dafür, ähm, wie sehr die Unternehmenswerte, die ein eine Organisation hat, eben auch in dieser im Interior-Design nachher dann auch ähm, sichtbar werden, beziehungsweise auch weitergegeben werden. Weil, ähm, so wie du schon vorhin angesprochen hast, das Thema Authentizität, ähm, je stärker ich das erlebe, was auch gesagt wird, umso stärker nehme ich das Unternehmen oder die Organisation als authentisch wahr und je authentischer ähm, ich ein Unternehmen oder eine Organisation wahrnehme, umso mehr Vertrauen schenke ich dieser Organisation, umso sicherer fühle ich mich nachher dann als Kunde, als Partner bei dieser Organisation. 2020 ähm, hat das Magazin Harvard Business Management ein, einen Artikel zum Thema »Die Ehre des Büros« rausgegeben, was für mich in dem Zusammenhang ein ganz ein, ein essentieller oder ein, 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 ein treffender Absatz auch gewesen ist. Und sie schreiben dort, der wesentliche Unterschied wird sein, bezogen auf die neue Arbeit, dass die meisten es nun erlebt und erlernt und verinnerlicht haben, selbstbestimmt und ortsunabhängig zu arbeiten. Damit wird es nicht nur einfacher, sondern auch völlig normal sein, räumlich voneinander getrennt zu arbeiten. Für den Ort der Arbeit wird das bedeuten, jede Fahrt ins Büro, ob mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Auto, wird immer wieder auf einer bewussten Entscheidung für die Arbeit im Büro basieren. Wir werden die Zeiten für Hin- und Rückfahrt mit dem dort zu erwartenden Ergebnis in Relation setzen. Und das meine ich auch mit dem Thema Meaningful Offices. Wir werden uns überlegen, warum fahre ich ins Büro und wenn ich ins Büro fahre, ist das dort zu erwartende Ergebnis höher, als ich es, wenn ich, ähm, wenn ich es von zu Hause aus. Erledigen kann. Und meaningful wird es dann, wenn ich meine Kollegen im Büro wieder treffe, wenn ich in den Austausch gehen kann, wenn ich dort meine Arbeit in Ruhe nachgehen kann, wenn ich aber auch dementsprechende Facilities dann vorfinde für Besprechung oder eben für das Thema Zusammenarbeit. Und so ist das Thema Office oder Meaningful Offices ganzheitlich zu betrachten, wo es darum geht, Menschen und Arbeitswelten so zusammenzubringen und so zu kombinieren, dass ich gerne wieder ins Büro komme, um dort meine Arbeit nachzugehen.
0: Peter, du hast uns auch schon mitgenommen in den Aspekt des Raumes und auch in den Aspekt der Organisation und der Organisationskultur. Lass uns doch mal gemeinsam ranzoomen, Was jetzt den Menschen, also auch jeden Einzelnen einer Organisation betrifft und diesen Menschen, die Mitarbeitenden in den Fokus rücken. Welche Quick Wins hast du denn da auch für unsere Zuhörerinnen? Also wie kann ich durch mein eigenes Verhalten auch die Kultur meiner Organisation in Zusammenhang mit meiner Arbeitswelt, auch wenn es gerade nicht der große Transformationsprozess ist, auf eine positive Art und Weise beeinflussen? Wo gibt es denn da Gestaltungsmöglichkeiten für mich?
1: Also ich denke, wir können diese kulturelle Transformation, die sich eben auf die Bereiche Mensch, Organisation, Raum, Technologie und Prozesse auswirkt, entweder im Großen angehen und hier ein großes Transportations- und Veränderungsprojekt starten oder initiieren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, so wie du sagst, im Kleinen zu starten. Jeder Einzelne ist ja eingeladen, hier Teil einer veränderten Unternehmenskultur zu sein. Und so wie ich mich gebe, präge ich auch mein Miteinander. Das ist gerade für Führungskräfte ein ganz ein großes Thema, um die Teams wieder zusammenzubringen, um hier auch als Vorbild und als Leader wahrgenommen zu werden ist die Frage, wie gehe ich mit dem Thema Kommunikation nachher dann um? Ja, ziehe ich mich in mein Einzelbüro, sofern ich noch eins habe, zurück? Ja, oder bin ich transparent und sichtbar für meine Kolleginnen und Kollegen? Setze ich mich gemeinsam mit ihnen in einen Open Space ja, und bin Teil dieser Abteilung? Oder bin ich eher disloziert? Oder, sofern ich noch ein Einzelbüro habe und... Kann ich ja auch immer meine Türe offen stehen haben, ähm, eben diese Open-Door-Policy einfach auch als dieses Signal, ich bin alle Zeit ansprechbar und erreichbar äh, für eure Anliegen, um so hier auch ein Signal nach außen hinzusetzen, ohne jetzt großartig umbauen zu müssen. Ähm, ich möchte gerne das Thema Kommunikation fördern und stärken. Eine zweite Möglichkeit ist es auch bestehende Teeküchen als Hotspot oder als Meeting Spaces zu nutzen und hier auch gerade als Führungskraft äh, auch den Freiraum zu geben, auch den Kolleginnen und Kollegen das Angebot zu geben, ähm, Meetings beide oder rund um die Kaffeemaschine nacheinander abzuhalten, weil erfahrungsgemäße sich dort einfach leichter spricht und Führungskräfte dürfen auch wahrnehmen und ernst nehmen, dass nicht jedes Meeting oder nicht jedes Treffen ähm, bei der Kaffeemaschine ein Austausch über den letzten Urlaub ist, sondern auch durchaus unternehmensbezogene bzw. projektbezogene Themen dort besprochen werden und so auch ein Teil unseres Arbeitslebens, unserer Arbeitswelt sind. Es gibt aber auch die Möglichkeit, und wir haben vorhin schon von den unterschiedlichen Arbeitsweisen gesprochen, dass ich einzelne Räume umbenenne bzw. umwidme. Da brauche ich nicht einmal einen großen Umbau vom brechen, sondern sage ich einfach, dieser Raum gilt für konzentrierte Einzelarbeit und dieser Raum ist eher für das Thema Kommunikation zugeordnet. Und man einigt sich hier als Team auf gemeinsame Spielregeln, um gemeinsam einen Nenner zu finden zu sagen, okay, wenn stille Einzelarbeit, was heißt das dann auch für das Miteinander, was heißt das für unser Verhalten gegenseitig, das heißt das Telefon ist auf stumm geschalten wir halten dort keine Webkonferenzen, wir stören nicht, wir sprechen nicht mit anderen, sondern geben hier wirklich einen bibliotheksähnlichen Raum, um hier eben Ruhe für die Arbeit auch zu gewährleisten. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese kommunikativen Bereiche, wo ein kurzes Telefonat auch möglich ist, wo das Plaudern miteinander möglich ist. Und wenn ich mich dort in diesen Bereich auch hineinsetze, dann ist für alle erkennbar, ich kann auch durchaus angesprochen werden. Also das sind nur zwei kleine Beispiele. Hätte ich dann in dem Fall eine längere Videokonferenz, an der ich proaktiv teilnehme, also nicht nur zuhöre, sondern proaktiv Teil der Konferenz bin und vielleicht über eine Stunde nachher dann diese Konferenz geht, würde ich mich dann äh, aus diesem Zimmer rausbewegen wollen, um meine Kolleginnen und Kollegen dann tatsächlich nicht bei der Arbeit zu stören. Und dann suche ich mir einen Rückzugsort, wo ich in Ruhe an dieser Konferenz teilnehmen kann, ohne quasi andere nachher dann bei der, bei der Arbeit zu unterbrechen. Genau, das waren so ein paar kleine Takeaways, die ich gerne mit auf den Weg geben kann. Ganz wichtig, glaube ich, ist das Thema Spielregeln. Also wir bezeichnen das als Spielregeln oder als Fair Play Rules, ist die Frage, wie wollen wir uns in den räumlichen, in den Räumlichkeiten, wie wollen wir uns verhalten, worauf einigen wir uns, einen gemeinsamen Kodex erstellen, zu sagen, was sind die Dinge, was sind die Themen, die pro Raumqualität nachher dann auch erwünscht oder eben auch nicht erwünscht sind. Und dementsprechend kann ich das dann auch artikulieren und ansprechen.
0: Um da mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, lieber Peter, ich finde es grandios, dass wir jetzt auch unsere kleine Terrasse und unseren Balkon als neuen Arbeitsraum wiederentdecken dürfen in den Sommermonaten. Ich glaube, da wirst du mir sicher zustimmen. Das ist jetzt unser neuer Hotspot für informelles Kommunizieren, äh, aber auch mal, um ja nett zu plaudern und auch mal in einer sehr grünen Atmosphäre das ein oder andere Telefonat zu führen.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Die Terrasse hat von Anfang an äh, mein Herz erobert, der Blick ins Grüne, der Blick ins Freie, die, die frische Luft, das gemeinsame dort sitzen, nachdenken. Das Vogelgezwitscher, das bringt einen auf ganz andere Gedanken, es bringt eine neue Perspektive und äh, jeder Perspektivenwechsel ist ja ein Gewinn. Gerade wenn man vielleicht in einer Situation etwas verfahren ist, nützt man auch diese alternativen Möglichkeiten, so wie bei uns die kleine feine Terrasse, um hier mal einen kleinen Perspektivenwechsel vorzunehmen.
0: Ja, ein schönes Beispiel, dass man auch im ganz Kleinen ansetzen kann. Und äh, das Ganze auf eine sehr positive Art und Weise auch bei uns im Büro aufgewertet wird. So ist es. Peter, ich, wir sind schon bei der letzten Frage angekommen. Du bist ja Experte für Transformationsprozesse. Das heißt, wir haben schon gehört, du brennst ja auch für neue Arbeitswelten und auch Organisationen dabei zu begleiten, in die Veränderung zu gehen. Was möchtest du denn unseren Zuhörern noch mitgeben? Was wünschst du denn auch Organisationen für die Zukunft, was jetzt auch neue Arbeitswelten betrifft oder auch ja den Mut, in Transformationsprojekte einzusteigen?
1: Ich glaube, das ist das beste Stichwort, das du mir geben hättest können. Ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz viel Mut, Entschlossenheit und Freude, solche Transformationsprojekte auch mit der Raumgestaltung anzugehen und umzusetzen um ganz viele viele meaningful offices nachher dann zu entwickeln um ein gemeinsames um einen wir um einen Wirraum zu erschaffen wo die Unternehmenskultur spürbar wird wo die Identität des Unternehmens erkennbar wird wo sich Kolleginnen und Kollegen auch mit dieser Identität verbunden fühlen und teil, sich als Teil dieser Organisation fühlen. Und ähm, da wünsche ich ganz viel Erkenntnis, ähm, da wünsche ich ganz viel Freude, ganz viel Vorfreude ähm, bei diesem Weg. Ja, es ist auch eine gewisse ähm, Anspannung dabei. Was bringt es? Ja? Was kommt am Ende des Tages raus? Es sind ganz viele Herausforderungen, die auf diesem Weg auch zu nehmen sind, aber ich kann nur den Tipp geben ähm, und aus der Erfahrung sagen, jeder, der sich auf diesen Weg gemacht hat, eben Meaningful Offices auch umzusetzen, hat am Ende des Tages mehr daraus profitiert, als im Vorfeld die Sorgen da waren. Von dem her, darf ich diesen Mut vielleicht noch einmal ansprechen? Das ist, glaube ich, auch mein Wunsch an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer: Mut und Begeisterung für die Veränderung, das würde ich gerne mit auf den Weg geben.
0: Danke, Peter. Die Zeit mit dir ist hier nur so verflogen und ich könnte dir tatsächlich auch noch Stunden zuhören. Ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit, diesen Einblick, den du uns heute im Podcast gegeben hast und alles Weitere, was sich noch um die neuen Arbeitswelten, Transformationsprojekte auch für uns und bei Brains and Games mit dir gemeinsam und mit deiner Begeisterung und mit deinem Elan und deinem Feuer ja auch für uns in der Zukunft ergibt.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Martina. Danke, dass ich heute dabei sein durfte. So wie ich das Gespräch mit einem Zitat begonnen habe, würde ich es jetzt ganz gerne auch mit einem Zitat beenden. Und zwar diesmal von Henry Ford, der gesagt hat, zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenbleiben ist ein Fortschritt, zusammenarbeiten ist ein Volk. Und in dem Sinn wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg und ganz viel Freude im Zusammenkommen, im Zusammenbleiben und auch im Zusammenarbeiten.
0: Dann sind wir schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Es gibt noch weiteres Material, das findest du unten in den Shownotes. Und wenn du weiterhin informiert bleiben möchtest über unsere Brains and Games Welt, dann abonniere gerne unseren Unternehmenskanal. Auf LinkedIn und Facebook sind wir zu finden. Alle Infos auch zu unseren Angeboten findest du unter www.bag.at. Hier kannst du dich auch in unser Newsletter eintragen.